0: Lo de hoy, la Secretaría de Educación Pública ha cumplido todos los reclamos de las normalistas de Teteles. El gobernador les pide que no mientan. Puebla reporta el fin de semana de la pandemia con menos contagios y muertos. Mañana empieza la vacunación de maestros. Detienen a Atlisco integrantes de la Banda de los Rojos. Esta tarde, Rodolfo Ruiz, Fabiana Briceño y Jorge Rodríguez analizan en Lo de Hoy Radio... La recta final de las elecciones. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisando.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Es lunes, es la última semana completa del de mes de mayo, quinto mes del año que ya se nos va. Estamos a punto de concluirlo y bueno, hay buenas noticias en torno al tema de la pandemia. Um, se está Hay una tendencia a la baja en general en el país, la mitad de los estados de la república están en verde. Solo algunos han, nos mantenemos en amarillo y uno solo, Quintana Roo, está en rojo. Así es que esperemos que esta tendencia continúe. Y también esta tarde, hace unos minutos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Pemex compró una refinería Shell en los Estados Unidos en 300 mil millones de dólares y los pagó al contado. ¿eh? Así es que para eso sí ha habido, uh, hay dinero, entonces ya, ya se compró la refinería, con lo cual se intenta precisamente reducir los costos de las gasolinas y, en fin, son estrategias energéticas las que está llevando a cabo el gobierno de la República. Gracias a los amigos que nos sintonizan aquí en la ciudad de Puebla y en la zona metropolitana en ABC Radio, en el 1280. También a quienes lo hacen allá en la región de Ciudad Cerdán, en la Qué Buena, en el 93.5. Nos escuchan en la Sierra Norte y les Damos las gracias a los amigos serranos allá en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la 570. Y en el sur del estado, poblanos también, la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, a todos, gracias, gracias por estar con nosotros. Y vámonos de inmediato con la información que es muy, muy importante porque este fin de semana, el viernes, aquí le dimos a conocer que había un fallecido, dos maestras, estudiantes de la normal de Teteles, allá estaban en un movimiento buscando recursos, eh, como acostumbran en, la, en lo que es la caseta de cobro de la autopista La puebla Bueno, pues ahí sucedieron situaciones, Eso está todavía en el territorio de Tlaxcala, pero lo aquí lo, lo, lo de grave del tema es que las maestras venían a Puebla a pedir más recursos a la Secretaría de Educación Pública y bueno, ocurrió esto y vamos a ver qué dice la SEP de, de la relación que tiene con las maestras de TTL. Es Alma, muy buenas tardes
2: y Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Dalodoy. Pues como bien comentas, este día la Secretaría de Educación Pública pidió esclarecer los hechos que acontecieron la semana pasada con estas dos estudiantes de la eh, Escuela Normal Rural Carmen Cerodán. Además, dijo que han cumplido los acuerdos con estudiantes de esta escuela y dijo que se han cubierto a deudos, incluso el camión que pidieron, que costó más de 3 millones de pesos, marca Mercedes-Benz y ya se encuentra en poder de la autoridad y que no ha podido ser entregado por la emergencia sanitaria. Esto después de que este domingo las estudiantes se manifestaron en la capital para pedir justicia por sus compañeras y además exigieran a la autoridad la falta de estos acuerdos. Y bueno, pues el, el titular de dicha dependencia, Ministro Lozano pérez dijo que en lo referente a las obras que se acordaron, se especificó hasta el momento la inversión total, que ha sido de 13.335.578.29 pesos, donde se han construido cuatro edificios de los cuales estos ya fueron, bueno, pues concluidos, la remodelación de edificios y bueno, pues que estarán concluidos en las próximas semanas. La remodelación del comedor, cocina y dormitorios mencionó que se encuentra en proceso la obra y bueno, pues ya tienen el mobiliario. Además de que su alimentación se encuentra garantizada y no hay necesidad de salir a buscar alimento. Dijo que también cuentan con colchones, sábanas, cobertores, literas, lockers, muebles, equipamiento para salones, dormitorios, uniformes, vestuarios, chamarras. Esto para 430 estudiantes. Además de que se les ha entregado kits de material didáctico, que fueron lo que pidieron, cambio de los directivos de la normal, donde se escucharon las propuestas de las estudiantes, y un pago de una deuda que contempla los gastos del aniversario de la normal, eh, eh, donde se debían 731.439.90 mil pesos. La información, Fernando.
0: Oye, a ver, que nos quede claro, son estudiantes normalistas de la normal de Teteles, ellas eran estudiantes, y hacen este tipo de pues ellas hacen recolección de recursos, que otros consideran que son saqueos, y se cayeron de un tráiler, cuando precisamente era un tráiler que pues ellas pensaban abordar. Y ahí es donde se genera el accidente. Pero bueno, ya vino el recuento que hizo el secretario de Educación de todo lo que les han dado, y, y bueno, digo, quizá merezcan más, no, eso no lo vamos a poner en duda, pero tienen garantizadas... La operación, la infraestructura, los alimentos, eh, los recursos para poder eh, seguir estudiando ahí en la normal de Teteles.
2: Así es, Fernando, eso es lo que comentaba el secretario del día de hoy, incluso eh, se solidarizaba con las familias precisamente para eh, pues poder eh, llegar a acuerdos eh, de las estudiantes, porque además, déjame comentarte, Fernando, que ayer en la tarde trascendió que eh, papás precisamente de estas estudiantes dicen que las lideresas son las que abusan y las que obligan precisamente a los estudiantes a hacer este tipo de rapina.
0: ¿Las...? Son las alumnas del cuarto gra, del cuarto año las que están a punto de salir ya para ser maestras, las que abusan de los grupos menores, ¿Es, es, ¿a eso te refieres?
2: Así es, Fernando. Incluso comentaba uh -huh. el secretario que yeah, ellos eh, no han tenido una denuncia formal, pero sí saben de los dichos y pues, por lo tanto se comprometió precisamente a investigar toda esta información. Bueno, por lo pronto
0: le cuesta a Puebla nueve millones mil pesos la normal de Teteles. Es lo que da hace unos minutos el secretario de Educación dio a conocer el día de hoy. Muchas gracias, Alma. Seguimos
2: al pendiente, Ronaldo.
0: Bueno, ¿y qué dice el, el gobernador? El gobernador hoy habló de este asunto de las estudiantes de la normal rural Carmen Cerdán de Teteles. Te escuchamos, Silvino Cuate. ¿Qué
3: tal? Pues informarte que después de que estudiantes de la normal rural Carmen Cerdante Teles se manifestaron para exigir justicia tras la muerte de dos sus compañeras, el gobernador Miguel Barrosa Huerta solicitó a la secretaria de presentar un informe del accidente. Barrosa Huerta pidió conocer los motivos por los cuales las estudiantes decidieron comportarse de esa forma y optaron por abordar el trailer. El de poblano argumentó que en La Escala no hay jurisdicción de autoridades poblanas, por ello cuando ocurrieron los hechos, al momento de que llegó el trailer, no había algún elemento de seguridad. ...porque no es jurisdicción del gobierno poblano. Al este eh, acontecimiento, el, el poder Ejecutivo exhortó a las estudiantes a no meter mentir sobre lo ocurrido... Pues es muy importante presentar los hechos como ocurrieron. En otro tema, el gobernador Miguel Barroso Huerta eh, surgió a la fiscalía solicitar a la fiscalía... ...de investigar sobre la muerte de Sayana, eh, esta niña, que ocurrió hace tres años. Sin embargo, evitar, evitó dar un posicionamiento por las agresiones que recibieron los familiares... ...y activistas que buscaban justicia de este caso
0: información. Oye, pues son dos temas, dos temas los que trata hoy el gobernador, trató varios, pero concretamente sobre el tema de la normal rural, dice que es muy triste, él desde el primer momento dijo que los, las iba a apoyar, pero también les pide que no mientan y que esclarezcan ¿Por qué estaban en el tráiler? ¿Por qué habían subido ahí? ¿A ¿Qué ¿Qué es lo que pensaban hacer? Y cuando se mueve el tráiler ellas se caen, ¿no? Ahí es, está el accidente donde perdieron la vida. Así es que ese es un tema que deja en claro el gobernador. Y lo otro es lo ocurrido en, el, en la fiscalía, ¿no? El viernes pasado cuando un grupo de padres de familia y activistas de derechos humanos de la mujer iban a pedir que los escucharan porque ellos quieren que se investigue el homicidio, así lo consideran el feminicidio de Cianya eh, eh, Estefanía, que ocurrió hace tres años y que se trató como un suicidio. Así es que ese tema está ahí, pero fueron recibidos con algunos golpes y eh, gas lacrimógeno, según se pudo confirmar por distintos medios que estaban en ese momento en el lugar. Y bueno, pues este, ellos se sienten agraviados los familiares y quieren que lo reciban, aunque el fiscal ya lo recibió el viernes pasado. Vamos a ver a dónde llega y si retoman la investigación.
3: Efectivamente, Fernando, somos conscientes de todo lo que aconteció, sobre todo los pues, agravios y también el tema de, de la escuela, de los estudiantes, conocer pues, la postura que tienen al respecto y la descripción de los hechos de, de cómo ocurriera.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Y lo que pasa es que su, su cuerpo de cian ya lo encontraron en mayo de 2018 en su departamento. Ahí se dijo que había sido un suicidio, pero hay argumentos y elementos para suponer que no, que fue un feminicidio. Vámonos ahora con más temas, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Aure Navarro, cuéntanos sobre los candidatos, no todos, pero sí Morena PT, Encuentro Solidario, eh, Movimiento Ciudadano y el Nueva Alianza, el PANAL. Los sus candidatos, hombres y mujeres, firmaron el día de hoy un, un convenio, uno un, bueno al, lo que se comprometen en torno a la agenda para cuidar eh, los derechos humanos y la igualdad
2: de géneros efectivamente de los ocho candidatos a la alcaldía de Puebla, solo Claudia Rivera Vivanco de Morena PT, Alfredo Victoria del PES, Edgar Yamín Gitani por Movimiento Ciudadano y Evelyn Hurtado por Nueva Alianza acudieron este día a la firma de Agenda Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros 2021-2024. En este encuentro los candidatos que asistieron lamentaron el desinterés del resto de los contrincantes para hacer compromisos con los ciudadanos, por lo que ellos aseguraron que dentro de sus agendas se trabajo como nuevo gobierno, siempre harán un espacio para todos los círculos sociales, sin distinción y menos discriminación, sean incluidos así en favor de sus derechos. En este ejercicio, los integrantes del Consejo Ciudadano solicitaron a los candidatos cumplir con este acuerdo que busca garantizar, entre otras cosas, un presupuesto etiquetado para este fin de igualdad. De esta forma, pidieron a Claudia Rivera Vivanco, Alfredo Victoria, Edgar Giannitani así como a Evelyn Hurtado Morales, comprometerse a combatir la violencia y discriminación hacia los grupos en situación vulnerable, así como dotar de recursos, tanto económicos como humanos, suficientes a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, que respondan a las demandas específicas de los directores de prevención de violencia y que también la titularidad de esta instancia pues, recaiga en una mujer, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, son los presidentes, candidatos, aspirantes a ser presidentes municipales de Puebla que se comprometen precisamente a llevar adelante esta agenda ciudadana de derechos humanos e igualdad de género. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Paula Arocha Atlisco porque eh, duro golpe, duro golpe a los rojos. Esta banda que viene desde Guerrero y que estaba metiendo drogas en Atlisco. Eh, capturaron a presuntos integrantes. Te escuchamos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y efectivamente capturan a presuntos integrantes de Los Rojos involucrados en la distribución de droga en Atlisco y la muerte de una mujer y es que en dos acciones distintas, agentes de la policía estatal detuvieron a seis presuntos integrantes de la estructura criminal de Los Rojos, responsables de distintos hechos de violencia en la región y vinculados a delitos de alto impacto como secuestro, robo de vehículo y extorsión. En el primer aseguramiento fue detenido Edgar, de 32 años, quien presuntamente es identificado como uno de los principales distribuidores de droga en el municipio. Además, sería responsable de una agresión física a una mujer identificada como Mónica, quien fue hallada con múltiples lesiones en una barranca de Atlisco. En esta detención fueron asegurados 60 gramos de una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal y una camioneta Chevrolet. La segunda detención realizada en Chauta de Tapia tuvo como resultado la detención de Víctor, Víctor Manuel, Jesús, Paulino y Ángel, quienes estaban en posesión de 256 dosis de aparente cristal y 60 envoltorios con hierba verde con características de la marihuana. De, hay que mencionar que Víctor Manuel estuvo recluido en el penal de Puebla por delitos contra la salud.
0: Hoy Unas fichitas, seis elementos en distintos movimientos, pero seis rojos detenidos aquí en la región de Atlisco.
4: Sí, efectivamente, y bueno, pues eh, uno de ellos, como ya lo hemos mencionado, sería responsable de una agresión física hacia una mujer, y bueno, pues también como uno de los principales distribuidores de droga en el municipio de Atlético.
0: Gracias, Paula. Buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque este, el pasado fin de semana, este eh, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo, fue el fin de semana que menos casos de contagio se dieron. Bueno, le comento, mi, mi compañero Silvino Cuate nos informa que la Secretaría de Salud registró 110 nuevos enfermos de coronavirus en el fin de semana y solo 12 fallecidos. El secretario de Salud explicó que el viernes por la noche se registraron 54, el sábado 43 y el domingo 13. Con relación a los decesos, el viernes fueron cinco, el sábado cuatro y el domingo solo tres. Asimismo, se informó que existen 124 casos activos eh, y que de estos, 57 están graves. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la vacuna de los maestros. Ya todos listos para mañana, ya hay registros, ¿verdad?
2: Así es, Fernando, como bien comentas, la presidenta de la Comisión de Educación en el Cabildo de Puebla, Libertad Aguirro Junco, dio a conocer que el 98% de maestros de educación básica en la ciudad capital pudieron obtener su registro para eh, la vacuna que iniciará eh, este martes 25 de mayo. Aseguró que los maestros eh, que no han podido registrarse en la plataforma, bueno, pues han tenido acercamientos con la SEP. Y bueno, pues comentarte que el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, reconoció que la plataforma ha tenido algunas fallas, sin embargo, y otras opciones para que los dos son, eh, los no se queden sin la aplicación del antígeno. El primero es mediante el correo atención arroba www.gob.mx, donde se pide que pongan sus datos como donde trabaja, la corda a la que pertenece, y bueno, pues se genera la cita donde eh, se debe vacunar. La opción número dos es que se recurra a un centro de atención telefónica, donde se designaron los siguientes números, que es 2223 09 22 -55 -55 2222 29 22 2222-29-3825, con un horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde y finalmente señaló que en cada acorde habrá una mesa de incidencias donde podrán llegar y presentar sus comprobantes que lo acredite como maestro, donde se corroboran los datos y podrá pasar de manera inmediata a su vacunación. La información,
0: Fernando. Todo mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya están distribuidos, los maestros ya están registrados, ya tienen lugares, horas, ¿y cómo se va a llevar a cabo? En situaciones como las instituciones privadas lo mismo, en las públicas también, y en la UAP, se va a llevar a cabo en Ciudad Universitaria, allá en el Centro de Convenciones. Es lo, la información que tenemos.
2: Así es, Fernando, tal cual comentas, los maestros, incluso maestros de escuelas particulares, también serán vacunados eh, las, eh, por la zona de CEU. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son
0: las 2 de la tarde, con 16 minutos, 2.16. Lo de hoy
2: es estar
1: bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Ahora con Gas del Atlántico Tú pones el precio Porque entre más litros cargas, más ahorras Si tus pedidos de gas LP estacionario son mayores a 100 litros Pregunta a tu vendedor o al 271-747-0707 Para conocer más del programa Y si aún no cuentas con el servicio gratuito De envío de nota digital, solicítalo Para que puedas verificar que lo que cargas Es lo que pagas El beneficio de precio diferenciado aplica en cada carga Y no es acumulable Gas del Atlántico
4: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
1: Morena, repite hasta el cansancio Que si no votan por ellos Van a desaparecer los programas sociales Eso es una vil mentira En el PRI vamos a mantener Los programas sociales Que ayuden a las familias mexicanas Este 6 de junio No dejes que Morena use tu voto Para mentirle a México Y a las familias mexicanas Vota PRI
2: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
6: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21. Bien, pues
0: estamos aquí como todos los lunes de cada dos semanas con un grupo de, de extraordinarios comunicadores que me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Y bueno, por supuesto, eh, tenemos ya aquí a Jorge Rodríguez, eh, subdirector de El Sol de Puebla, autor de A Puerta Cerrada. Jorge, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a ti,
7: Fernando. Te saludo con el gusto de siempre y me disculpo por dos programas previos en los que no pude estar, pero ya aquí,
0: puestísimo de nuevo. No hombre, Jorge, se te extraña, pero sabes que siempre, siempre serás muy bien recibido aquí. Gracias, Estamos... y, y me adelanto antes de que los presentes, pero saludo también a Fabiana Briseño y a Rodolfo Ruiz. Ah, muy ad adelante. Precisamente, Fabiana Briseño, ella una comunicóloga, una analista, experta, conocedora. Qué gusto saludarte, Fabiana, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto en saludarte. Rodolfo, saludos.
0: Gracias, igual. Gracias. Y Rodolfo Ruiz, eh, director de eConsulta. <risa> y bueno, pues... Eh, la Corte de los Milagros, es su columna, muchos años, muy leída, muy influyente. Rodolfo, muy buenas tardes y muchas gracias.
8: Buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues ya estamos ya estamos en la parte final de, de las campañas, ¿no? Ya estamos a, a escasos de 13 días de que se lleven a cabo las elecciones, de que sepamos qué va a suceder. Y han sido, creo yo, unas campañas distintas, pero... Me gustaría mucho saber, eh, Fabiana, tu opinión. ¿Qué te parecen estas campañas? ¿Cómo, cómo las, las defines tú? Con relación a, a. mira, que tú has visto muchas campañas, ¿eh? Y, y de locales y federales. Y qué, qué características tienen estas, campa estas campañas que están ya entrando a su recta final, Fabiana.
5: Pues mira, yo te comento de lo que yo veo independientemente de mi percepción, que es importante decir, ¿no? Como ciudadana vuelvo a lo mismo, pero veo unas campañas, y lo comentamos hace ocho días, digo, perdón, hace quince días, desangeladas completamente. Yo en lo personal no veo candidatos que tengan propuestas, o, o al menos no las han sabido comunicar, porque al fin de cuentas muchos ciudadanos no tienen, no, no, o todavía no fijan su postura hacia, hacia qué candidatos o hacia qué partido se van a inclinar. La verdad es que la veo desangelada. El tiempo no les ayudó mucho, pero también sí los veo muy en pausa. Y súmale los pleitos políticos, los pleitos internos entre los partidos, tampoco ayuda. Entonces sí veo una campaña completamente diferente. Eh, ya estamos en la recta final. Solo esta semana y después, pues esperemos a ver cuáles son los resultados. Es interesante también ver, ¿no? En esta semana qué deciden los candidatos entre si sí? siguen peleando entre sí entre qué van a valorar y evidentemente esta semana estoy segura que, que vamos a ver varias declinaciones, ¿no? Eso es lo, lo que yo puedo percibir.
0: Declinaciones como un fenómeno que no era frecuente en el pasado, ¿verdad? Es, es, es un tema, digamos, que hay que subrayar de este, este periodo electoral.
5: Es correcto y al final pues, esta semana es, la, es la, la definitiva, la siguiente pues ya la perdemos, o sea ya, ya son sí. ya son los, los últimos. Y, y esta semana pues yo sí veo que, que se tienen que definir, dejar de pelearse, y evidentemente otra vez invitar a, a los ciudadanos a que valoren su, su voto y que lo razonen, porque la verdad, honestamente, yo no veo candidatos que vengan a hacer una propuesta completamente diferente, ¿no? Veo incluso los mismos, eh, lo mismo, no hay acercamiento real con empresarios de la, de la, del mismo medio, eh, no se han acercado muchos candidatos, entonces yo creo que esta parte es una falla eh, bastante fuerte para la decisión de lo que viene siendo la ciudadanía
0: eh, Rodolfo Ruiz en toda esta historia y con estas características de campañas tú la semana la, la ocasión anterior fuiste muy severo muy, muy incisivo en el asunto ¿ha cambiado algo? ¿Los, ¿los políticos han preferido los pleitos a las propuestas?
8: pues no Fernando yo compartiría la opinión de Fabiana creo que han sido campañas demasiado frías son campañas que no entusiasmaron, que no motivaron a los votantes a participar, a tomar una decisión. Veo que son campañas donde no hubo emoción y donde los candidatos no pudieron conectar con los votantes y donde los partidos tampoco, digamos, lograron conectar con los electores. Creo que a las campañas les, les, les faltó contraste. Muchos candidatos se fueron de muertito, o sea, pensando que van a ganar, pues prácticamente no se conflictuaron y se la llevaron de muertito. Y otros que creen que la ola de Morena les va a alcanzar para ganar esta elección, pues tampoco hicieron campaña y se la llevaron de muertito. Y creo que el, el, lo que no vimos en esta campaña es, digamos, el ingrediente de cualquier confrontación política de cualquier confrontación electoral. No hubo debate, no hubo polarización. Eh, en fin, creo que los candidatos este, no, no, no entusiasmaron, se la llevaron muy tranquila e insisto, casi todos de muertito. Nadaron de muerte.
0: ¿Qué le faltó a tu gusto? ¿Qué, qué te hubiera gustado escuchar, ver eh, en pues esta campaña? me hubiera
8: gustado ver co confrontaciones, Angry. debates, <risa> y es una pena, digamos, que en Puebla no haya debates, mientras en otros estados de la República, como Nuevo León, hubo hasta tres o cuatro debates organizados por los medios, ¿eh? no por el Instituto Electoral del Estado, y donde los candidatos partici participaron, en Puebla no llevamos un solo debate, ojalá por lo menos tengamos uno, pues. Y un debate además muy caro, 800 mil pesos. es el 800, caso más barato. Esos ochocientos mil pesos que el instituto va a gastar, se los sí. pudo ahorrar, pero tampoco vi disposición de los candidatos y los partidos políticos. Eh, yo puedo comentar que en la consulta traté de organizar algún debate, sondí la posibilidad y me encontré con una negativa por parte de algunos candidatos. Es decir, los propios candidatos no están dispuestos a debatir, no quieren debatir, no quieren confrontarse. Y esto habla mal de los candidatos, habla mal de los partidos políticos, pero también habla mal de los medios, porque en otros estados de la República fueron los medios de comunicación los que organizaron los debates y este, algunos llegaron, pues, sí. al último del norte ya no llegó, solamente llegó un candidato. Pero bueno, fueron debates organizados por la sociedad, por los medios de comunicación y fueron muy exitosos. Y en Puebla creo que los medios no tuvimos tampoco esa capacidad.
0: Hoy, por cierto, que en Tlaxcala están preparando un debate que va a ser muy importante. Pero vamos precisamente a con Jorge Rodríguez, que ha sido un columnista que desde la semana pasada trae el tema del debate muy puntual, muy a detalle, e incluso hoy adelantabas de que ya hay una mayoría de consejeros que está a favor del debate. ¿Vamos a ver debate o no? Porque los partidos siguen insistiendo que ellos no quieren asumir como costo de campaña el pago de estos 800 mil pesos. Así es, 800 mil pesos en el caso más barato con Asmedia, pero Rebatú les
7: cobra un millón doscientos mil, entonces este, digamos que todavía mm -hmm. puede ser más costoso. Pero ¿me das chance de este, diferir un poquito de mis sí, compañeros claro. que acaban de pasar? Sí, claro, no, nombre, por
0: favor. <risa>
7: Gracias. Eh, 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 creo que no todo es culpa de los candidatos. A ver, Voy, voy a opinar, pero trataré de ser muy breve. Es una lección compleja son, imagínense, 15 candidatos o 15 diputaciones federales 26 diputaciones locales 217 presidencias municipales más de 10 partidos políticos solo en el caso de, de las federales hubo chance de dos meses pero en el caso de las locales se reduce a un mes entonces imagínense y, y si, y si se, se reflexionan ahorita lo que dijeron no, no mencionan pero como que todos le damos vuelta a la elección de presidente municipal pero hay, hay elecciones en todo el estado hay campañas en todo el estado entonces, yo creo que si no las vemos es un poquito por estas características de nuestra propia incapacidad natural como, como personas y como recursos humanos en los medios de comunicación de atender todas las campañas. Entonces, creo que un poco tiene que ver con eso, Fer. Yo, la, la incapacidad de, de, de observar todo y de poderlo transmitir a nuestros, a, a nuestros radioescuchas, a nuestros lectores, a nuestra audiencia. Y por otra parte sí creo sí creo que derivado de esta de esta, de esta esta división en el país que, que provocó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, yo sí creo, y de eso escribo hoy un poquitito, la elección la está centrada en un solo tema, que siga morena o que no siga morena. Entonces también eso, eh, eh, y por todo lo que rodea esta, este, estas, estos pensamientos, esta idea, qué implica que siga morena y qué no implica que siga morena. Por ejemplo, un tema, una parte ideológica que vino mencionada mencionar el expresidente Felipe Calderón y lo resume él en una frase y refleja esto que les digo, es este, democracia o, auto, o dictadura, ¿no? O sea, estamos, estamos en eso y estamos olvidando temas importantes para la vida cotidiana que deberían estar en la agenda de los candidatos y que, y que sí las veo que, que sí, sí veo que están, pero que los medios no nos metemos mucho, no, no nos interesa mucho darles espacio a eso. Pero lo que... Lo que veo es que estamos centrados en ese, en ese tema y evidentemente, pues, este pareciera que, que de repente no están proponiendo nada, pero yo creo que es, insisto, es la dinámica, la incapacidad de ver, de ver a unos candidatos que desplieguen estrategias, como en otras ocasiones, en solo un mes y, pues, creo que muchos hacen lo que pueden, pueden, pueden mal y le apuestan a lo que también hemos planteado desde el principio algunos de nosotros. Sabían que tenían que hacer un, una campaña en un mes que no les iba a permitir... Quizá convencer a gente que no, que, no, que no simpatice con ellos en este momento, con los Morena o anti Morena y le van a apostar mucho, o prácticamente todos, sobre todo los que tienen recursos económicos, a la estructura, al día de la elección. Ese, esa es mi opinión, creo que no, no dependió tanto de ellos. ¿no? Y en el tema del debate, bueno, pues creo que sí habrá, Fer, eh, efectivamente había hay un tema ahí de que eh, no está legislado que el, que el debate entre candidatos a la presidencia sea una obligación, entonces el instituto, los consejeros en su mayoría estaban diciendo, pues si quieren que haya que lo paguen los partidos, pero tendrían que pagarlo y sumarlo a, a, al tope de campaña. Entonces los partidos evidentemente al entrarle a esta discusión pues no quisieron y ahí se enfrascó el asunto. Así se fueron el viernes y eran mayoría los que decían que no haya debate, pero parece que el fin de semana cambiaron las cosas y que ahora incluso antes del tuit del gobernador que habían decidido o que ya eran mayoría los que dicen que sí. A ver si lo organizan en cinco días, ¿no? pero bueno, es no, otra menos. historia.
0: Menos de cinco días sería el jueves
7: próximo. Así es. Te, te, creo, que va a ser el, creo que la idea era el viernes. Pero vamos a ver, pero ya el día que sea. Ah, día no importa, que, sea. Vamos que sea. Si
8: ¿No? hay voluntad, Jorge, se organiza. Así si es. hay voluntad, no se organiza.
7: Así es coincido. Bueno, me faltó eso. Creo que no ha habido voluntad y, y vemos un, una candidata en segundo lugar que quiere que haya debate y un candidato en primer lugar, Eduardo Rivera, que dice, pues sí, pero solo si lo organiza el instituto, ¿no? Y, y Eduardo no fue al del TEC de Monterrey, por ejemplo. Bien. Pero el
8: Ejecutivo ya dio línea, ¿no?
4: Pues ya, sí, di no sé ya si dijo que línea. quiere, ¿no?
8: Yo creo que sí va a haber debate entonces. Sí.
4: sí. Oye, Ro Yo
3: Ro creo que sí.
0: Rodolfo Ruiz, te, te pregunto, hay dos elementos importantes en estas campañas, que son precisamente los gastos de campaña, de los que hablaba Jorge y de los por los cuales justificaban los partidos que ya tienen programado su gasto y que no quieren gastar más porque tienen limitaciones. Y el otro, la equidad de género. Hemos visto todavía que no hay candidatos, que ha habido violencia contra eh, candidatos que se caen precisamente por acusaciones. Son dos factores que incidieron en esta elección, Rodolfo, y, y, y que, bueno, en el caso del gasto de campaña, va a incidir todavía.
8: Pues mira, creo que los topes quedaron muy, muy pero muy por abajo de la realidad. Establecer para una campaña como la de Puebla un tope de un millón ochocientos mil pesos, creo que es una vacilada pues, o sea, creo que eso se lo gasta en el día de o en, ah, o en, o en el mitin de apertura, más. o sea, creo que los topes estuvieron fuera totalmente de la realidad
5: completamente y
8: por eso estamos viendo campañas, digamos, este muy austeras, yo diría demasiado austeras y otra cosa que tampoco está contribuyendo es que son campañas demasiado fiscalizadas, creo que hay un, un, un exceso en la fiscalización que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado. Entonces, los candidatos están muy, están muy maniatados, no quieren hacer eventos masivos, porque todo se lo contabilizan. En fin, creo que fueron campañas demasiado austeras. Y creo que este, uno de los temas de, esta, de este proceso fue el tema de la equidad. Creo que hubo algún avance muy forzado por la ley, eh, creo que los partidos tuvieron que cumplir a medias con, 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 con la equidad de género y, y, y creo que no se cumplió del todo. Hoy en la columna menciono que en el caso de los candidatos a diputados locales de representación proporcional, hay un principio que no se, que no se cumplió. No se cumplió. Uh -huh. Una reforma constitucional del año pasado, los partidos políticos que el año pasado postularon en el número uno de la lista de mujeres, hoy tuvieron que postular hombres y viceversa. Y es algo que no cumplió el PRI, el PRI con Jorge Estefan. Hace tres años el PRI postuló a Javier Cacique en el número uno de la lista y hoy por ley tendría que ir una mujer y fue Jorge Estefan. En el caso de otros partidos como el PRD, el, 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 el dirigente del PRD postuló a su hermano, registró a su hermano Isaac cuando le correspondía esa posición a una mujer por ese principio de equidad de género o, 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 o digamos un, una equidad alternada. En fin, son cosas que no se cumplieron y creo que también hay un exceso por parte de muchos partidos y candidatos que usaron el tema de la violencia de género para desacreditar, pues hay muchas denuncias, pocas se han corroborado y creo que es un tema que está sirviendo para descalificar o para dejar fuera de la contienda a muchos aspirantes.
0: Eh, Fabiana Briceño, cuéntanos, ¿tú cómo ves el tema de los topes de, de las campañas? La verdad es que las campañas... Pues son no, no austeras, verdaderamente miserables, ¿no? Con esos topes de campañas, digo yo. Pero, ¿cuál es tu dijiste, opinión?
8: Miserables,
5: esas son. Miserables, ¿no? exactamente. Bueno, bueno, primero a ver, Jorge, ahí te va mi, mi réplica sí, de ese, lo que sí. comentaste hace ratito. Mira, vuelvo a lo mismo, sí son campañas desangeladas, yo creo que sí tiene que ver mucho el tema de los candidatos, porque la percepción de los ciudadanos, o sea, los que estamos de este lado, ciudadanos que vemos el candidato tuvo que ver mucho el candidato tuvo que ver mucho los partidos políticos porque entre que son peras, son manzanas bajaban uno, bajaban al otro la gente que salía ya inclusive con sus propagandas los bajaron, entonces muchos candidatos empezaron a forjar su camino empezaron a hacer su campaña y para atrás entonces yo sí culpo mucho al tema de los partidos políticos que no se pusieron de acuerdo, que los bajaban, que los subían que se peleaban, el candidato al final ya no sabía qué hacer Sí lo veo completamente también que les faltó mucho, pero mucho a los partidos tener una una buena buena percepción, pero sobre todo poner a candidatos que realmente sumaran y que realmente hicieran unas propuestas concretas, o sea, que tuvieran ángel, si así lo quieres, si, si así lo quieres este tener. Y el tema y pasando el tema también voy a pasarme al tema de la de las este de lo que viene siendo el, el, las reuniones, ¿no? Digo, insisto, hay muchos candidatos que no se sentaron con empresarios. Que, que, la, que, que esta soberbia que ya les está ganando decir, oye, yo voy en primer lugar, segundo lugar o lo que sea, ya perdieron de vista lo que realmente Puebla quiere y requiere entonces yo creo que sí es muy importante pero muy importante el debate digo, por lo, digo, por lo pronto aquí que viene siendo la capital de, de Puebla creo que es importante para ver realmente propuestas tenemos una reelección y ver de esta reelección si realmente cumplió con el pueblo, si realmente hizo las cosas como se tenía que hacer o le damos chance o le damos oportunidad a otro candidato Creo que hubo por ahí un, un este, una, hubo una, uno en, en una televisora, ¿no? Que hubo varios candidatos de San Andrés Cholula, que en lo personal yo me lo aventé, este, y también vuelvo a lo mismo, veo candidatos completamente desangelados. Entonces yo creo que aquí volvemos a, a, a sumar en el sentido de que sí tiene que ver mucho el partido, sí tiene que ver mucho los candidatos, sí tiene que ver mucho, mucho, mucho el hecho del tiempo, fue muy corto tiempo pero no por el tiempo signifique que, que no puedan tener ideas, que no puedan hacer magia con lo que se puede hacer para un pueblo mejor, ¿no? Con el tema de la equidad de género, pues lo que dice Rodolfo, ¿no? le, le, ahora sí que comporta su opinión, entre que no pudieron realmente testificar o hacer y realmente ver tantas denuncias, pues se perdió tiempo. Volvemos a lo mismo, perdieron mucho tiempo en pleitos, en políticas internas que antes no se veía, realmente antes lo platicamos hace 15 días, las negociaciones se hacían en la mesa y evidentemente con palabra, hoy en día no existe la palabra, hoy en día la política es completamente diferente, es preocupante, porque al final están perdiendo de vista que lo único que se necesita hoy es el bien para Puebla y para los poblanos, entonces esa es mi, mi opinión, mi querido Perro.
0: Jorge Rodríguez, tema, tema, ¿Cómo, ¿cómo ves estas campañas? Yo no las había conocido así, de, de con tan supervisadas, con todas estos... Eh, temas de la equidad de género, en fin, son situaciones de una nueva realidad de México. Mm, sí. ¿O no? Pues desde, desde, o, sí, 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 pero, pero sabemos que siempre
7: cuando hay voluntad, diría Rodolfo, cuando hay voluntad política, pues ellos ven cómo le hacen y resuelven eso, porque efectivamente los topes de campaña pues solo sirven para demostrarle a los órganos electorales que cumplieron con él, y nada más, para cumplir un trámite, porque en realidad sabemos que gastan mucho más, ¿no? ¿En cuántas mesas nosotros que, que podemos sentarnos con observadores o con actores de la clase política eh, lo, lo comentan? ¿no? O sea, seguramente ustedes han, han oído la pregunta. ¿no? Entonces, ¿Cuánto cuesta una elección de candidato, de presidente municipal? ¿Cuánto cuesta una elección de gobernador? Y se en millones de pesos. ¿no? Yo, yo, yo a veces ni me puedo imaginar en qué tanto se los gastan, pero evidentemente los topes de campaña no empatan con la realidad. Entonces, eh, eh, creo que, es, que se establecen como parte de este de este dorarnos la píldora y, y querernos hacer creer que efectivamente la clase política en este país no derrocha el dinero cuando sabemos que es exactamente lo contrario. Entonces, yo por ahí no me detengo. Sí creo que no es pretexto tampoco para que no hagan campañas, campañas eficientes y campañas que, le, que, que nos lleguen a los electores. Y, y bueno, a ver, coincido, Fabiana, coincido con los dos. Solamente quería también decir, regresando al mismo punto, quería decir que no toda la culpa es de ellos. Efectivamente, decías Fabiana, no escogen candidatos con, con Ángel, híjole, pues ¿cuánta, cuánta, cuánta gente en, en nuestra clase política realmente tiene Ángel? ¿no? Eso, de eso escribía yo también la semana pasada. O sea, sí. encontrar un líder que arrastre multitudes, o sea, no, nos toca uno en un millón, ¿no? Y, y sí, efectivamente, pues son, en el caso de la presidencia municipal, no quiero dar nombres, pero en el Sol de Puebla estamos haciendo un ejercicio, haciéndoles la misma pregunta a todos, y desde sus respuestas ves evidentemente y entiendes, porque hay partidos pequeños, partidos medianos y partidos entre comillas grandes. No todos tienen la misma capacidad de, 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 de pensar que necesita el Estado, la ciudad, perdón, y de planteárselo a sus electores. Ni siquiera ya hablamos de la capacidad de hablar. Y como partidos políticos, evidentemente, o sea, ya, ya es un tema que nos podríamos echar aquí horas y horas platicando. Pero muchos de los partidos apéndice de Morena, por ejemplo, a nivel nacional, Aquí estuvieron intentando ponerse a las órdenes del señor gobernador y va y a un caso concreto, redes sociales de progresistas.
8: Cotoñeto, Jenny de, el gobernador de Ah, Cotoñeto. bueno,
7: Vía Coto, claro, claro, el gobernador no los <risas> podía recibir cada que se les antojaba verlos pero iban a ver a Cotoñeto allá atrás de tu oficina, que estaba la de Cotoñeto. Creo que ahora en Zacatlán, ¿no? Me dicen llorando porque no pudo conseguir absolutamente nada, Cotoñeto. Un, otro fracaso, igual que Diestro, pero ese merece otro programa. Pero bueno, este. Por ejemplo, redes sociales progresistas, ¿no? A su dirigente Ramón Fernández Solana, yendo a ver qué candidatos pongo jefe, qué candidatos pongo jefe, y al final, como dice Fabiana, pues salieron con estas visiones, pero bueno, sí, sí, ¿Es sí, sí, lamentable. Que la y que son muy
5: tristes, son unas sí. visiones muy tristes, de verdad, insisto, Puebla, digo, creo que lo hemos vivido, Puebla ha tenido buenos gobernantes, ha tenido buenos líderes, digo, caray, no es tan difícil buscarlo como dices, ¿no, Jorge? Me queda claro que uno en un millón, pero sí hay manera. Hay gente preparada, gente capacitada, gente que quiere ver un Puebla mejor. Entonces, yo creo que ahí sí la regaron los partidos políticos, porque de verdad hay unos perfiles que dices, ¡ah, caray, no? Ya pero mira, mamá, ¿no? Ahí, ahí entramos
7: ¿verdad? al debate, ahí entramos al debate sí, del usted. perfil.
5: sí, sí Eduardo,
2: sí.
7: me queda claro que Eduardo Rivera Pérez era el mejor candidato en el PAN. Uh
2: -huh, uh -huh. Yo no
7: veo otro, pero tampoco es un fenómeno que arrastre multitudes. Creo, no, yo, yo, yo. Tampoco hizo maravillas en su trienio. De hecho, vamos sí, sí. a, estamos viendo dos personajes que con una pausa, Eduardo, de, de alguna manera también quiere la reelección, con una pausa, sí, o sea, sí, digamos, sí. no en términos sí. ya realmente constitucionales, pero ni siquiera el mejor candidato del PAN es un fenómeno que arrastra multitudes.
5: Pero ¿a poco no está triste? Eh? Digo, a, sí, a, a, es sí, un sí, tema, sí, sí, paréntesis, ¿a poco no está triste? que al final no, no haya ni ciudadanos ni, ni gente con perfiles que se animen. Esa es la tristeza. O sea, ¿cómo es posible? Al final viene una reelección, quieras o no, Eduardo, o sea, se va a reelegir. Sí. Este, la señora que estaba como presidenta municipal se reelige. O sea, de verdad, a mí me impresiona porque al final uno que está de este lado, no camina sí. también, conoce gente. La gente no está conforme, seamos realistas. Entonces, Gracias. yo no sé quién les dice o qué asesores les dicen, oye, tú vas muy bien, ¿sí me explico? Entonces, claro. ahí es donde caen en la arrogancia, en la soberbia, y evidentemente no le hace bien a Puebla. ¿Ya ese entraste, es mi, ese ya, es mi punto, Fabiano, ¿no?
7: ya entraste en otro tema, la fractura ah. permanente de los partidos con la sociedad y pues la creación bien. de instituciones como los órganos electorales que establecen reglas y normas precisamente para impedir que los ciudadanos podamos arribar al poder sin la necesidad de los partidos. Ya existen sí. las candidaturas ciudadanas, pero les ponen sí, sí. mil de trabas para bien. que al final no puedan competir. O sea, Fer ya, ya nos da para. No,
6: otro no, nos da ¿Otro no. No,
8: no, no, estamos bien. Vamos a ir a hacer. Va, este tema. Vamos a hacer
0: una breve pausa y luego vamos a, a regresar con un tema que se está poniendo en la mesa, que es la posible anulación de las elecciones. Y la anulación que se podría hacer. Desde todos estos fenómenos que hemos platicado, el exceso de gasto, eh, el, el no cumplir con la ley, el hecho de que se cuenten mal los votos el día de la elección, como hoy dice Salvador García Soto. En fin, temas que podrían llevar a una anulación de los resultados electorales. A ver ustedes qué opinan de esta posibilidad. Volvemos.
2: candidata a diputada federal por el Distrito 03 Texutlán. Seremos aliadas de la Cuarta T, vigilando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Soy Araceli Celestino Rosas, candidata a diputada federal por el Distrito 15 de Tehuacán. Impulsaremos legislaciones para el verdadero desarrollo económico de Puebla.
5: Somos la Cuarta T. ¡Vota PT!
1: ¡Vota Partido del Trabajo! El PT está de tu lado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos, regresamos a esta interesante mesa y que, que bueno, ahí están los comentarios. Y, Jorge, me gustaría que nos comentaras, ¿tú, ¿tú ves posible que se anulen las elecciones? Perdóname, pero creo que Rodolfo quería decir hace rato ah, antes de irnos a eh, los no, puertos comerciales. Perdón, Rodolfo, adelante, Rodolfo, perdóname. No lo había registrado. Mira,
8: yo quisiera agregar dos puntos que me parecen importantes sí, y favor. contribuyeron a que las elecciones sean tan frías. Uno es que muchos de los actores importantes en este proceso no se animaron a participar porque justamente pesaba sobre claro. ellos demandas judiciales. Entonces, no vemos actores políticos relevantes en la entidad como José Antonio Gali, como pudiera haber sido eh, Jorge Aguilar chedrawi por citar algunos, porque tenían pendiente o tienen la amenaza de que si salían a campaña iban a ser demandados, o las demandas que están en su contra se iban a reactivar, o esas demandas que tienen en su contra iban a derivar en órdenes de aprehensión. Creo que esto contribuyó en buena medida a que las elecciones fueran tan frías. Y otra cosa es que vimos también a dirigentes de partidos políticos, varios dirigentes de partidos políticos, entre ellos el principal opositor a Morena, que sería el PAN, que francamente jugaron a perder... Hubo distritos como, o, o municipios en donde Genoveva Huerta, francamente, le apostó a perder. No tuvo la, la habilidad de llevar a candidatos o a, a candidaturas, digamos, ganadoras, triunfadoras, con carisma. O sea, había, creo, mejores opciones que las que finalmente se presentaron en muchos municipios y en muchos distritos y fueron marginados por Genoveva Huerta, que jugó a perder. Yo no sé por qué. Yo no sé si haya pesado también que tiene demandas en su contra, si esto lo haya este, desanimado a presentar candidatos competitivos en algunos municipios y distritos. Yo creo que eso también pesó.
0: Bueno, ahí está la realidad, ¿no? Ahí estamos en el asunto. Pero vamos al otro tema, eh, Jorge. Ahora sí, el tema de la anulación de las elecciones, ¿lo ves viable? ¿Lo ves posible?
7: No, no, no creo que haya condiciones para que haya, haya anulación de elecciones. De hecho, recuerdo otros procesos electorales donde aparentemente siempre es un fantasma que ronda, ¿no? Sí. Que, mientras se desarrolla la campaña electoral, y he visto en otras elecciones más, más no recuerdo ahorita exactamente cuáles, no te podría dar ejemplos, pero sí recuerdo campañas más estridentes, o con más irregularidades en las que pues, al final no se no se cancelaron no bueno y la de 2018 pues fue un tema típico por una impugnación de un candidato opositor que ahora gobierna Miguel Barbosa y bueno ahí, ahí ocurrió otra cosa y ni siquiera se anuló no ni siquiera se anuló por ese proceso jurídico así que pero yo no lo yo no lo
0: veo eh, Fabiana tú cómo ves el escenario en el cual se está disputando en este caso Puebla es el estado que tiene más elecciones en todo el país
5: ¿Mm? Pero bueno, o sea, ¿cuál es? repíteme tu pregunta. no si La, la sobre, pregunta es sobre te el, tema, también,
0: el, tema de la, el tema de la anulación, de la posibilidad de anular ah. el proceso electoral a partir de los factores como son las violaciones a la ley que se pueden dar desde... Pues Mira, hay Fer, cambios que se están digo, dando.
5: Te voy a ser súper honesta. Yo creo que a estas alturas del partido esperemos que no se dé, ¿no? Pero sí. la verdad es que todo se puede esperar. O sea, ya viste lo que pasó en Veracruz. Eh, ahorita, Junes, ¿no? Lo bajaron, va claro. su esposa, uh -huh. en, lo que se, en lo que se arregla. Ahorita, hoy en día, ya se puede esperar lo que sea, ¿no? Insisto, hay tantos pleitos internos en varios partidos que, que lo único que están es dañando una elección, que al final, siendo una elección tan desangelada por el tiempo, aparte de todo, meten esto, por ende, todo se puede esperar.
0: Oye, de todas más, bueno, aquí en Puebla, en Francisco Z. Mena, sucedió lo mismo. Bajaron, eh, uh -huh. por otra causa, pero bajaron al candidato de Morena a presidente municipal y tuvieron que poner a su esposa. Digo, se están dando todavía a unos cuantos días, ¿no? Esto, esto o sea, la verdad va. es
5: que todo se puede esperar. Yo creo que ahorita estar atentos, insisto, esta es la, la semana donde se definen varias cosas, eh, donde yo creo que los candidatos están a tiempo a realmente valorar cuáles son sus estrategias, hacia dónde van y qué es lo que necesitan para realmente hacer un, un pues ahora sí que un pool, ¿no? O sea, en, en qué sentido de, de, de quiénes son los fuertes qué es lo que quieren hacer y cuál les va a ser el tema para, para Puebla.
0: Bien. Rodolfo Ruiz, ¿tú cómo ves el, el asunto? Y sí, esperemos, podemos esperar sorpresas para eh, esta parte final de los días que faltan para la elección.
8: Pues mira, yo francamente no veo condiciones, no veo causales para que el proceso electoral, al menos en Puebla, pudiera anularse. No veo ninguna causal, no veo hechos de violencia graves, no veo... este un, un, un excesivo gasto de campaña para que pudiera este, anularse la elección. No veo este, que el árbitro electoral sea muy parcial hacia algún candidato o hacia algún partido. Yo, francamente, no veo condiciones causales para que la elección en Puebla pudiera anularse. Creo que este va a ser un recurso que va a emplear sí, el bloque opositor, pero a nivel federal, porque ha habido una clara intervención del presidente de la República pese a, digamos, a la prohibición digamos, eh, constitucional y electoral que tiene de no intervenir en los procesos electorales, si el presidente ha desacatado abiertamente esta disposición, ha desacatado las recomendaciones del Instituto Electoral, del, del, del Instituto Nacional Electoral, o sea, creo que este recurso de la anulación de las elecciones, creo que podría ser un recurso que la oposición, el bloque opositor, el, 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 la, el, el, la coalición va por México pudiera, digamos, eh, este, al que pudiera recurrir, si sí pierde las elecciones, como que creo que va a ocurrir, pues. Creo que, al, al, al final, creo que eh, Morena y sus aliados van a obtener la mayoría simple. No, no creo que la mayoría calificada, pero la mayoría simple sí la van a obtener. Y creo que en aras de, pues, de quitarse de responsabilidad, algunos dirigentes como Marco Cortés seguramente van a recurrir a este argumento de pedir la nulidad de las elecciones por la intervención presidencial en el proceso federal electoral. Bien, eh, yo por último les preguntaría, Jorge, ¿alguna
0: sorpresa en los resultados electorales? los ya hay, En este momento es la última etapa para conocer encuestas, y ya empiezan a salir algunas encuestas. ¿Tú ves que alguien vaya a sorprender o, o va a ser van a continuar las tendencias que ya Ajá. conocíamos?
7: Trataré de decir que de, hacer, de, de contestar de manera estatal sí creo que en las zonas eminentemente rurales y, en, y más alejadas del centro de la capital va a haber un voto favorable a Morena y que va, salvo sí. casos específicos va, va a favorecer a, a Morena en, en alcaldías en, en la mayoría de los casos, en, no, no digo que vaya a ganar todo en las diputaciones federales y en las diputaciones locales sí me atrevo a creer que en el centro del estado Puebla y algunos de los municipios conurbados Va, hay, hay una mayoría opositora Morena, no sé si vayan a salir por ejemplo, no sé si, si eh, San Andrés y San Pedro por ejemplo que son municipios conurbados pues no creo que le alcance a la oposición para ganarle a Morena en el caso de Puebla veo una un, uh, percibo, tampoco tengo ninguna información secreta pero, pero me basta con ver a Claudia Rivera y ver a Eduardo Rivera para entender lo que dicen las, las encuestas que no nos muestran las que no nos muestran creo que sí dicen que va ganando Eduardo Rivera Pérez pero veo muy confiados a los de Claudia Rivera creyendo que la operación electoral les va a alcanzar para ganar el día de, yo solo digo, si sus operadores electorales son igual de ineficientes que sus operadores de aire, o que sus políticas de comunicación, sí. o que muchas otras cosas deficientes que le vi yo al gobierno de Claudia Rivera Vivanco, está muerta electoralmente hablando. Pero si sus operadores de tierra del día de son brillantes, como gente que no le hemos conocido yo hasta ahora, pues igual da la sorpresa. Y ahí me
0: quedo, Fer. Eh, en tu caso, Fabiana, ¿cómo ves, cómo valoras este asunto de esta parte ya final, encuestas, datos, tendencias que se están estableciendo?
5: Pues mira, yo coincido con lo que dice Jorge. La verdad es que sí creo que Morena se va a llevar varios este, municipios, ¿no? No del centro, evidentemente, pero yo creo que sí, sí, sí hay una tendencia a que Morena tenga mayoría, y bueno, esperar, pero lo que dice Jorge me llama mucho la atención y de verdad te lo comparto: es esta parte, ¿no? Que, que hasta no ver, no creer. Evidentemente, eh, eh, la gente que está operando, ya sea con candidata pan, digo, con candidato pan, este, candidata eh, morena, sí. pues ahora sí que hasta el día de vea realmente sus, sus operadores, que hasta hoy en día, y no nada más en tema campaña, o sea, el tema de lo que se hicieron estos tres años. Entonces hay que ver. Este, ahora sí, que en, 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 mi, en mi vocabulario, ¿no? Hay que ver cómo máscar la iguana. O
0: sea, hay que esperar. Muy bien. Rodolfo Ruiz, finalmente, tu comentario.
5: Pues, Coincidimos
0: mira, en yo, algo. Bravo, que bravo, que bravo, sorpresa, bravo,
8: Que la sorpresa se la van a llevar los, las empresas encuestadoras y los encuestadores. Y creo que la sorpresa se la van a llevar también varios medios de comunicación que han venido pronosticando este, grandes victorias de dos a uno, o sea, triunfos arrolladores. Creo que no va a haber un triunfo arrollador, creo que vamos a tener una elección de voto dividido y creo, creo que eso, digamos, marcará la elección. Y creo que la sorpresa, insisto, se la van a llevar esos encuestadores que usaron sus instrumentos para, como, como instrumentos de propaganda sí y algunos medios que también han convertido las encuestas o medios que se han convertido en propagandistas, no en informadores. Creo que esa Ahí va está. a ser la sorpresa. Pues... Creo que los votantes, los electores van a poner a estos encuestadores y a estos medios en su lugar.
5: Yo en lo personal no, no. sí espero que haya sí. sorpresas, ¿eh? Digo, ¿Sí? si me lo preguntas a mí, Fabiana, ojalá que haya sorpresas, pero... No, pues yo, no, yo también, si no, qué aburrido, ¿no? Hay que esperar,
7: Nos gustan las sorpresas, pues sí.
0: Sí,
5: pero, pero sorpresas <risas> positivas,
0: ¿no? Ah, bueno, sí, ya bien. cada quien pues, sabrá que ¿qué le gusta. Muy <risas> bien, pues a los tres, muchísimas gracias a Fabiana Briseño, eh, Rodolfo Ruiz, Jorge Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Tenemos cita el día un día después de las elecciones, pero si algo ocurriera antes... Me atrevo a convocarlos para que volvamos a sentarnos y a platicar. Ahí Muchísimas gracias.
8: ¿Sí? Un gusto. Muy buenas Adiós, tardes. Bye, bye. Gracias. Bye.
0: Hacemos una pausa final.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
6: En menos de tres años, las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla. Vamos con determinación, vamos con alegría, vamos todos juntos, vamos con experiencia. A corregir el rumbo de Puebla. Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla, vota este 6 de junio. ¡Pan!
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, re regresamos. Regresamos... A punto de terminar, pero le comento que Aure Navarro nos informa que la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera Vivanco, anunció que para seguir combatiendo la corrupción, implementará una certificación ISO-antisobordo para aplicar en áreas de gobierno, como la policía eh, de tránsito, protección civil, normatividad, tesorería municipal, desarrollo urbano y compras gubernamentales. Esto es como una de sus propuestas. Eh, por su parte, al haber entrado en la recta final de campaña, el candidato por la presidencia municipal de Puebla del pan PRI, prd Eduardo Rivera Pérez sostuvo que respetará los resultados que se tengan en los comicios del 6 de julio. Eh, esto augura eh, carro completo en favor de la alianza de va por Puebla aquí en la capital y pidió a los partidos políticos que lo respaldan, estar atentos y actuar en consecuencia si es que su contrincante de Morena PT está haciendo uso de recursos públicos para su campaña. Vamos eh, con mi compañera Alma Méndez porque, bueno, los empresarios están promoviendo tu voto, vale. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias Fernando. Pues con el propósito de reducir el abstencionismo en este proceso electoral 2021, la Canaco Puebla anuncia la campaña Tu Voto Vale, movimiento partidista que busca reconocer la responsabilidad cívica, ofreciendo descuentos y promociones a quienes salgan a votar este 6 de junio. El presidente Marco Antonio Próspero y Calderón detalló que participan 3000 mil negocios con una serie de descuentos y promociones que en lo general dan desde el 5 a un 30 de descuento a los poblanos que hayan ejercido su voto. Y bueno, pues las ofertas de los establecimientos estarán sujetas a las condiciones. De, eh, de cada negocio. La
0: información, perdón. Bien, y le comento que paga Petróleos Mexicanos 600 millones de dólares y se queda con la refinería en Houston, que ya le había yo comentado. Además, matan al jefe de la policía estatal en eh, Sinaloa. Allá en Sinaloa esta mañana lo mataron a este jefe de la policía eh, y por otra parte reapareció el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, en una reunión con gabinete, con gabinete el día de hoy, y ya, ya se le ve ahí, ya se le se le puede ver al al gobernador. Tenía rato que no se le veía, así es que eh, pues es, es un asunto que le comento y Paula Roche nos comenta que agentes de la policía estatal detuvieron a un hombre que presuntamente estaba en posesión de pornografía infantil y droga, esto allá en Atlisco El detenido, eh, quien estaba bajo los influjos de la droga, fue identificado como Jesús de O, oh, de 26 años y fue detenido en la colonia Hogar del Obrero. Además, en la Mixteca, Uriel Mendoza nos comenta que una joven originaria de Izúcar de Matamoros fue reportada como desaparecida por sus familiares, por lo que solicitaron la difusión de para dar a, a conocer su paradero. Es, es Cecilia Vázquez quien fue vista por última vez durante la mañana del viernes cuando salió de su domicilio y esta ya no regresó en eh, la plataforma LDH eh, Noticias, en nuestras redes, en en nuestro portal, puede usted encontrar la foto de esta señorita Cecilia Vázquez, que ya no regresó y que obviamente hay desesperación de sus padres. Ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos cita a partir de las 2 de la tarde. Por lo pronto, las cosas parece que van bien con el tema de la pandemia, pero no vamos a descuidarnos, cuidémonos para que sigan mejor. Así es que por lo pronto, pase una buena tarde de lunes, que sea una gran semana.